0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno a tutti, bentornati a Radio Trescenza da Roberta Fulci. Raccontami una favola, l'abbiamo intitolata così la puntata di oggi di Radio Trescenza e infatti parleremo in un certo senso di favole, eh, quelle favole però che confondiamo con la realtà favole a cui crediamo in età adulta nonostante siano storie poco plausibili spesso anche negando l'evidenza o ignorando completamente tutti quei fatti che magari sono sotto i nostri occhi e che avrebbero il potere di indicarci che ci stiamo sbagliando. In questo momento eh, ne vediamo tanti di esempi di storie inverosimili che hanno però successo e eh, conquistano tante persone. Pensiamo solo alle teorie per cui la covid-19 non esisterebbe o non sarebbe pericolosa oppure le scene plateali di, di solo pochi giorni fa, il 6 gennaio a Washington, quando le più svariate forme di cospirazionismo le abbiamo viste rappresentate nell'assalto a Capitol Hill. Sappiamo no, che tra, eh, tra quelle fila c'erano tante persone che predicano le teorie alternative più eh, improbabili e anche su questa parola alternative ci soffermeremo eh, oggi. Proveremo a capire perché certe favole si diffondono così bene anche se ci possono mettere in pericolo. Eh, proveremo a capire com'è cambiata questa tendenza in questi anni, qual è anche il ruolo dei social network avete sentito che se ne è occupata anche eh, la città questa mattina nella nella eh, puntata di questa mattina e, e proveremo eh, a, a capire tutto questo seguendo una strada forse un po' inaspettata è la strada che ci indica la filosofia e intanto aspettiamo i vostri messaggi perché tutti noi qualche volta ascoltando una teoria non ufficiale no? diciamo non ufficiale tra virgolette abbiamo magari teso le orecchie ci siamo immaginati che qualcuno fino a quel momento ci aveva sempre ingannato e se è capitato anche a voi raccontatecelo perché oggi proveremo proprio a indagare la forma di queste favole di successo Scriveteci al tre, cinque, cinque, via sms oppure via WhatsApp. Buongiorno Lisa Bortolotti.
0: Buongiorno, grazie dell'invito grazie a lei per essere con
1: noi filosofa delle scienze cognitive all'università di Birmingham si occupa di convinzioni irrazionali e autoinganni lo fa da anni, vanta un percorso accademico davvero eh, coi fiocchi ha studiato in Italia, poi a Londra, Oxford in Australia e ora ci parla di nuovo dal Regno Unito dall'università dove lavora appunto all'università di Birmingham e eh, parleremo con lei appunto di convinzioni irrazionali e eh, inganni vari attraverso verso la filosofia. Capiremo come la filosofia indaga eh, tutte queste cose nel corso di questa puntata. Allora, prima di tutto, Lisa Bortolotti, noi abbiamo iniziato facendo riferimento a dei casi eclatanti di cospirazionismo, dei quali, eh, insomma, in quest'epoca ci sono degli esempi molto evidenti. Però possiamo dire che eh, convincerci di qualcosa in modo irrazionale, a volte anche contro eh, le prove che abbiamo intorno, sia una cosa che in realtà ci riguarda un po' tutti.
0: Sì esattamente, questo è anche il mio punto di vista, è sicuramente importante riconoscere che in alcuni casi teorie complottiste che sono emerse ultimamente sono piuttosto esaltanti, diverse dalla nostra esperienza quotidiana però in realtà noi tutti abbiamo un bisogno molto forte di cercare spiegazioni soprattutto per eventi significativi della nostra vita che ci portano magari ansia o stress Il modo naturale per farlo è di costruire una teoria, una teoria del perché quell'evento ci sta succedendo in questo momento e pensare a possibili effetti, a possibili conseguenze. E quindi questo è un modo molto naturale di reagire, cercare di costruire una mappa della realtà che ci permette poi di navigarla in modo più sereno, di eh, riacquistare un po' di controllo sugli eventi che sembrano talvolta veramente imprevedibili e secondo me questa è una caratteristica che ci accomuna a tutti
1: controllo è sicuramente una delle parole chiavi del del ragionamento che proveremo eh, a fare oggi. C'è un articolo apparso a dicembre su The Conversation che Lisa Bortolotti ha scritto insieme ad Anna Echino, lo trovate linkato alla pagina della puntata di oggi di Radio Tre Scienze, si intitola così le teorie cospirazioniste possono sembrare irrazionali ma eh, soddisfano un bisogno umano eh, di base. Allora eh, Lisa Bortolotti, dato che la nostra mente è così incline ad ad aderire a ricostruzioni inverosimili, dato che alla fine succede spesso, ci sono circostanze in cui eh, sbagliarci o convincerci di qualcosa di falso in realtà è utile o addirittura ci salva? Sì,
0: questa è una conclusione forse molto Pensare che a volte una convinzione razionale possa esserci utile. Però eh, effettivamente lo pensiamo anche noi, un caso molto comune è quando eh, abbiamo un'opinione di noi stessi che effettivamente è inflazionata, non corrisponde alla realtà, magari perché tendiamo a ricordarci di più i nostri successi che i nostri fallimenti. Il risultato di questo è che pensiamo di ehm, poter affrontare certe prove con grande competenza, pensiamo che queste prove siano particolarmente semplici per noi, quindi effettivamente sbagliamo una predizione sul futuro. Però eh, quel senso di competenza che abbiamo, che è un'illusione, in realtà ci rende anche più tranquilli quando dobbiamo affrontare la prova e ci restituisce un eh, senso di controllo e di serenità che poi ci permette di dare il meglio di noi stessi, quindi alla fine anche una funzione pratica. Quindi abbiamo sempre pensato in realtà che alcune, mh, alcuni inganni che abbiamo possano avere un valore psicologico per noi, ci possano fare sentire meglio. Però una cosa che a me è sempre interessata e che ultimamente ho studiato è il fatto che non solo possono avere un valore psicologico o un'utilità pratica, ma possono in realtà anche contribuire a estendere le nostre conoscenze perché se abbiamo la motivazione di crederci capaci di eh, interagire col mondo esterno in modo che è efficace possiamo anche acquisire informazioni nuove che altrimenti ci sarebbero precluse e quindi alla fine un po' di razionalità aiuta anche a contribuire alla nostra conoscenza che è un'idea forse un po' assurda ma che eh, secondo me è molto importante cercare di esplorare perché è importante cercare di Distinguere quelle convinzioni razionali che sono solamente nocive e che dobbiamo cercare di superare da quelle convinzioni irrazionali che in realtà possono aiutarci. E credo che quello sia un, uh, un progetto che vale la pena uh, intraprendere
1: noi oggi proveremo a, a, col suo aiuto insomma a orientarci anche in questa impresa non, non facile, allora io vorrei con lei fare un piccolo gioco insomma, proviamo a prendere eh, tre famosissime teorie cospirazioniste, ne, ne scelgo tre ma insomma ce ne sono tante ehm, allora eh, il coronavirus non esiste o non è pericoloso, questa è quella forse insomma, in questo momento più, eh, più eclatante, più, più diffusa tra le, le teorie diciamo, alternative, non siamo mai stati sulla Luna, anche questa insomma, ha avuto tantissimo successo e poi le scie chimiche, ci sono degli aerei che sparano delle scie chimiche nel cielo e queste scie hanno degli effetti nocivi allora queste tre cose sono state tutte ampiamente, eh, si è dimostrato ampiamente che non hanno nessun fondamento, eh, quello che, che le chiedo eh, Lisa Bortolotti queste tre teorie che sappiamo aver avuto così tanto successo nel tempo e, e in qualche caso averlo ancora adesso, che cosa hanno in comune?
0: È una domanda molto interessante, grazie. Eh, hanno alcune tratti in comune che eh, vale la pena considerare perché ci fanno capire effettivamente che cosa ci sia dietro alle teorie del complotto. Una eh, cosa che possiamo innanzitutto dire è che ogni storia ha diverse funzioni e a volte le funzioni delle storie ci portano in direzioni diverse. Una storia può informarci, ispirarci, divertirci, ma a volte le storie che contengono informazioni accurate e sono basate su fondamenti scientifici non sono le più appassionanti e coinvolgenti. Quindi possiamo anche capire come a volte le persone siano attratte da storie che non necessariamente hanno fondamenti scientifici validi o ehm, ragionamenti che le sostengano, ma sono interessanti, curiose, aprono una possibilità nuova. Io penso che le tre eh, storie di cui lei ha parlato, il negazionismo, ehm, la, la, la storia di come l'uomo non sia mai arrivato sulla Luna e il problema delle scie che degli aerei, hanno almeno tre cose in comune. Prima di tutto c'è una certa sfiducia nei confronti della scienza o comunque delle versioni ufficiali dei fatti che ci possano venire dagli organi di competenza, da, dal governo, dai potenti... Ehm, dalla dalla stampa eccetera. Un certo elemento di io non credo che questa possa essere la storia vera o io ho dei dubbi nei confronti di questo. Come emerge questa sfiducia è un problema effettivamente molto importante che credo la nostra società debba affrontare e cercare di risolvere, Eh, però eh, un elemento di questo è che probabilmente le storie, che vanno a sostituirsi alle storie ufficiali tendono ad essere più appassionanti, più convergenti e più semplici, più facili da capire. Quindi, la prima, eh, diciamo, il primo indizio che abbiamo per come cercare di evitare di eh, farci eh, intrappolare da queste bufale è magari diffidare di una storia solo perché sia interessante, coinvolgente e semplice. A volte la realtà effettivamente è. Eh, ha delle complessità che vanno analizzate e, ed è compito della divulgazione scientifica fare in modo che le spiegazioni che hanno dei fondamenti oggettivi siano anche interessanti anche coinvolgenti e soprattutto semplici io penso che un altro fattore in comune in queste storie sia ehm, il desiderio di capire e controllare ehm, il desiderio di essere competenti essere eh, capaci di individuare magari motivazioni e, eh, e che sono nascoste agli altri. E il Lisa Portolotti, COVID, sì. prego. No, no, dicevo, il negazionismo Covid è un perfetto esempio, no? Perché abbiamo qualcosa che ci ha cambiato la vita, eh, che ha tolto molte certezze. E, e All'inizio, almeno, anche la comunità scientifica non sapeva molto di questo virus e c'erano dibattiti su come si trasmetteva, su come si sarebbe dovuto affrontare. E quello è terreno fertile per una teoria del complotto, per una bufala, perché l'idea è che dobbiamo cercare di imporre un po' di chiarezza dove c'è l'incertezza. Noi non conviviamo molto bene con l'incertezza, preferiamo avere eh, degli elementi di sicurezza, degli elementi che si fanno sentire in controllo. Il negare il Covid è un po' come dire non c'è un rischio, Eh, Non sono in pericolo. L'affermare che il Covid non sia serio come effettivamente è stato e come è tuttora è un modo per dire c'è speranza, non devo effettivamente cambiare tutta la mia vita per, per colpa di questo
1: il problema di tante persone che si convincono contemporaneamente della stessa eh, falsità, secondo lei è un problema che negli ultimi anni anche attraverso il web e i social network eh, è è cambiato, stamattina appunto a tutta la città ne parla, ne parlavano Stefano Feltri, Martina Pennisi e Luciano Floridi, potete eh, trovare la puntata di questa mattina su Rai Play Radio e riascoltarla, secondo lei eh, il web e i social network hanno modificato il modo in cui eh, la collettività si approccia a questo genere di di notizie o è un problema che tutto sommato c'è sempre stato e ora è cambiato solamente magari il mezzo?
0: Un'altra domanda molto interessante su cui gli esperti si stanno confrontando in questo momento. Il mio punto di vista è che non sia effettivamente giusto dare solo la colpa alla diffusione di internet e all'uso dei social media Eh, quando pensiamo alla diffusione eh, molto pervasiva delle delle teorie dei complotti come lei ha suggerito effettivamente ci sono sempre state perché nascono da questo bisogno che condividiamo tutti e sono anche sempre state documentate quindi sappiamo che non è un fenomeno nuovo Eh, allo stesso tempo è vero che i mezzi con cui si diffondono le informazioni ma anche queste storie che ci raccontiamo sono cambiati e quindi abbiamo visto una certa democratizzazione dell'informazione i dibattiti che una volta si tenevano al bar o in piazza adesso molto spesso si tengono su Twitter o su Facebook dove ci confrontiamo non solo col vicino di casa non solo con il compaesano ma con una eh, comunità globale Io penso che questo abbia vantaggi e svantaggi e dobbiamo essere molto chiari sui vantaggi prima di condannare l'uso del social media in questo senso. Il vantaggio è che effettivamente abbiamo l'opportunità di sentire prospettive diverse, anche molto diverse dalle nostre, di persone che vivono in situazioni che non potremmo neanche immaginarci senza internet. Lo svantaggio è certo che, come qualcuno ha eh, già eh, commentato, non c'è molto controllo sul tipo di informazione che viene divulgato, nel senso che non c'è un eh, editore che elimina certi commenti quando posti qualcosa su Twitter o Facebook. Eh, E quindi quello che deve migliorare è la nostra capacità critica di accogliere le informazioni, essere aperti alle prospettive degli altri, ma anche chiederci... Da dove viene questa idea? Quali sono le ragioni per pensare che sia effettivamente la teoria corretta?
1: Stanno arrivando tanti messaggi al 335 56 34 296 Ielli, per esempio ci ricorda tra le varie insomma, notizie che hanno... Hanno avuto successo, pur non essendo vere, il ripopolamento ecologico eh, di lupi e vipere lanciati con gli elicotteri. Effettivamente questa è una storia che è girata tanto e non, eh, non, è, non è vero. Ce ne sono tante, trovate i messaggi pubblicati eh, sul sito di Radio 3, ma ce ne sono diversi, che io vorrei radunare in un unico eh, messaggio per lei, Elisa Bortolotti, che fanno riferimento riferimento al mito e ci dicono allora per esempio eh, ci dice eh, Michela da Torino ci parla della superstizione non può essere anche anch'essa un modo di raccontarsi favole per capire l'origine di certi eventi ancora eh, le stesse favole sono state create per aiutare i bambini a superare paure quotidiane eh, legate al non controllabile ci scrive Gabriella dall'Austria e poi ancora appunto due ascoltatori fanno riferimento al mito e ci dicono queste credenze irrazionali funzionano un po' come i mito che fornivano spiegazioni affascinanti e poetiche. Possiamo dire che insomma più o meno la funzione eh, eh, delle bufale a cui a volte crediamo sia sovrapponibile a quella dei miti, salvo però eh, il mito è qualcosa di cui sappiamo essere una fantasia, insomma una differenza importante.
0: Sì, sono molto contenta che arrivino questi messaggi perché eh, effettivamente è quello che cercavo di comunicare quando parlavo delle diverse funzioni delle storie. Il mito è eh, in un certo senso una favola, un racconto che non eh, ci aspettiamo che rappresenti la realtà in modo accurato, ma eh, questo non vuol dire che non possa insegnare, che non possa informarci su alcune cose che sono importanti e non possa dare vari messaggi anche sul come comportarsi effettivamente una funzione delle storie è affinare la nostra capacità morale eh, la nostra capacità ad esempio di reagire in modo ottimale a certe situazioni che sono molto difficili quando leggiamo un romanzo dove il protagonista ha un dilemma quello che facciamo è pensare dentro di noi che cosa farei io in quella situazione e questo modo di leggere la storia eh, mettendosi nei panni del protagonista ci insegna anche eh, quali sono le nostre caratteristiche e come noi ci comporteremmo in quella situazione. Inoltre eh, tutto questo parlare di miti mi fa pensare al fenomeno della confabulazione che ho studiato eh, recentemente, che è molto interessante, questa capacità che le persone hanno di colmare delle lacune della loro conoscenza che non sanno effettivamente esserci, con delle storie che sono per loro plausibili ma che sono effettivamente inventate. E quello che mi piace della confabulazione, che effettivamente viene dal latino favola, che allo stesso tempo la storia come resoconto accurato, ma anche la storia come favola, è che si verifica non solo nelle persone che hanno problemi di memoria, e quindi devono ricostruire il passato perché non hanno più accesso ai loro ricordi, ma in tutti noi, se, sia che abbiamo problemi di memoria, sia che non ne abbiamo. Quando ad esempio andiamo al supermercato e scegliamo un paio di calze che è sulla nostra destra che è molto molto comune se non siamo mancini tendiamo a preferire eh, gli oggetti che sono sulla nostra destra quello è il motivo principale per cui lo scegliamo però se poi qualcuno ci chiede perché hai scelto quel paio di calze noi non sappiamo effettivamente se non abbiamo studiato psicologia che abbiamo questa tendenza a scegliere le cose sulla destra e quindi provvediamo a dare una spiegazione che pensiamo sia la spiegazione corretta. Quello è importante della configurazione, Non è la spiegazione che ha fondamenti oggettivi, però è una spiegazione che la persona che racconta pensa che sia corretta. E diciamo, queste calze sono più morbide e hanno un colore più brillante, e questa lacuna che colmiamo della nostra conoscenza del perché abbiamo preso quella particolare scelta è molto importante perché non è effettivamente una spiegazione accurata. Però Ci dà un senso di noi stessi come clienti che sono esigenti e consapevoli e ci dà anche il senso che nelle scelte future dove avremo più eh, responsabilità e consapevolezza di quello che facciamo, vorremmo mantenere questa idea di una persona che sceglie le cose per la loro qualità e non semplicemente per un fatto puramente arbitrario e casuale come la posizione dell'oggetto
1: convinzioni non basate sui fatti come queste che lei ci ha appena raccontato allora di questo oggi stiamo parlando a Radiotrescienza, i modi in cui la mente ci inganna e ci lascia credere a qualcosa di, di falso, anche contro eh, quello che noi stessi vediamo e che tendiamo a ignorare allora, ehm, siamo al telefono con Lisa Bortolotti che è una filosofa e che su tutto questo fa ricerca, ha guidato anche un progetto di ricerca quinquennale sostenuto da fondi europei, il progetto Perfect e, e allora la, la domanda è, è questa, eh, che Ha la filosofia per studiare dei fenomeni che magari a prima vista ci possono sembrare appannaggio di altre discipline, magari tipicamente la psicologia, le neuroscienze o o la sociologia?
0: Eh, Questa è una domanda veramente interessante perché eh, mi dà l'occasione di eh, condividere il modo in cui io vedo la filosofia. Eh, per me la filosofia che si occupa della mente umana della cognizione umana del modo che abbiamo di rappresentare il mondo per poter poi interagire col mondo non può essere fatta in isolamento da altre discipline nel senso che io penso che la filosofia debba essere informata effettivamente dalle eh, scienze cognitive eh, ed è molto eh, utile ricordarci che senza il contributo della psicologia sperimentale ci sarebbe impossibile scoprire eh, in dettaglio le limitazioni che abbiamo quando ragioniamo, quando percepiamo la realtà, quando ricordiamo. È proprio attraverso la psicologia che sappiamo eh, quanto sia limitata la nostra capacità di imparare dal mondo, di dedurre informazioni che ci servono per sopravvivere. Però penso anche che il filosofo abbia un compito unico, molto distinto che non possa essere veramente sostituito il filosofo rivede le teorie sulla mente umana alla luce dei risultati degli studi empirici e arriva a un quadro generale e senza quel quadro generale è molto difficile pensare a modi concreti per effettivamente migliorare il nostro modo di ragionare e renderlo meno limitato o meglio renderci conto delle limitazioni che abbiamo e mettere in atto delle misure che ci possano portare a superarle e Penso che la filosofia abbia questo ruolo perché effettivamente eh, considera non solo i risultati e il loro significato, ma le possibili implicazioni e ripercussioni che questi risultati hanno sul nostro comportamento, come possiamo usare questi risultati per effettivamente cambiare il nostro modo di vedere le cose.
1: Elisa Bortolotti, ci sono dei casi in questo momento appunto evidente in cui convincerci di una notizia falsa non solo non ci aiuta ma anzi eh, ci, ci penalizza e ci, ci espone a un pericolo come appunto se ci immaginiamo che eh, in questo momento non ci sia un corso eh, una pandemia. Come si può come società secondo lei arginare la diffusione di, di, di questo fenomeno? Qual è la strada?
0: Ci sono pareri molto discordanti tra gli esperti su come effettivamente contrastare il fenomeno dilagante del complottismo. Eh, inizialmente eh, molti esperti sia dalla filosofia che dalla psicologia hanno eh, suggerito il... Eh, provvedere maggiori informazioni, informare meglio il pubblico, eh, fare più divulgazione scientifica. Però questo si è rivelato non sempre eh, ottimale, non dà risultati positivi. Perché? Perché purtroppo una volta accettata una teoria del complotto come il negazionismo Covid è effettivamente molto difficile abbandonarla. La persona che ormai crede che eh, effettivamente Covid sia un'invenzione per... eh, i potenti che possono così controllare i loro comportamenti o qualunque altra ragione, fa veramente fatica a dire Oh, avevo sbagliato tutto, adesso torniamo indietro ripartiamo da zero, perché in generale eh, e qui si tratta di tutti noi, non solo quelli che hanno una tendenza ad accettare i complottismi, una volta che abbiamo una certa convinzione e che abbiamo investito molto in quella convinzione è veramente difficile che ammettiamo di aver sbagliato Quindi, eh, Effettivamente la mossa migliore secondo me sembra quella eh, di prevenire il eh, complottismo, evitando che ci sia terreno fertile per quella sfiducia nei confronti delle istituzioni, della scienza ehm, e della stampa che purtroppo in questo periodo è veramente dilagante. Quindi prestare attenzione alla eh, posizione in cui le persone sono. Solo, sono e normalmente la sfiducia emerge quando persone hanno, si sono sentite abbandonate, hanno vissuto delle disuguaglianze che non sono state rimediate, quando si sono sentite effettivamente non ascoltate nei loro problemi e nelle loro esigenze. Quindi cercare di Grazie. evitare questo senso di sfiducia è importante
1: grazie Elisa Bortolotti filosofa delle scienze cognitive all'università di Birmingham grazie per questo suo intervento noi con il lemma di oggi del lessico vaccinale di Silvia Bencivelli noi eh, non ci allontaniamo dal tema di oggi alla sesta voce del lessico eh, vaccinale troviamo l'espressione no vax
2: lessico vaccinale di Silvia Bencivelli Novax Novax, persona o movimento che rifiuta i vaccini to court. Trattasi di posizione radicale, difficile da scalfire con argomentazioni scientifiche Però attenzione, i Novax, duri e puri, sono molto pochi In Europa siamo intorno all'1%, poco più, in ogni paese Ma molti di più sono i dubbiosi, quelli che non sono sicuri della necessità o hanno paura, non hanno capito bene. Magari sono timorosi verso un vaccino in particolare o hanno sentito dire che... La differenza è che mentre i duri e puri difficilmente cambiano idea, anche perché il rifiuto vaccinale per loro fa parte di un sistema di pensiero che abbraccia più aspetti della vita ed è quindi quasi una questione identitaria, gli esitanti appunto esitano. E a chi esita si dovrebbe rispondere. Ora, a complicare le cose c'è che sui vaccini girano numerose bufale. E poi ci sono tanti fattori da considerare, come antiche paure legate all'imposizione di misure sanitarie oppure a misteriosi guadagni sulla nostra pelle. Per esempio, nel 1976 negli Stati Uniti, dopo l'avvio di una disastrosa campagna vaccinale anti-influenzale per la pandemia da suina, si registrò l'aumento di casi di una malattia neurologica chiamata sindrome di Guillain-Barré. Poi la temuta pandemia ebbe effetti limitati e la campagna vaccinale fu sospesa dopo solo tre mesi. Ma anche la reale incidenza della sindrome di Guillaume barré è stata ridimensionata moltissimo. Insomma, niente di paragonabile alla situazione di oggi, ma certo una brutta storia. E poi ci sono le vere fake news, come la bufala per eccellenza, quella che riguarda il presunto legame tra il vaccino contro il morbillo e lo sviluppo di malattie di spettro autistico. A inventarla, e risaputo, fu un allora medico inglese che aveva preso una bustarella per pubblicare un articolo scientifico che servisse a un gruppo di avvocati per chiedere risarcimenti allo Stato. Una truffa, insomma. Ecco, già i vaccini sono farmaci particolari, perché si iniettano le persone sane ed è difficile da accettare anche Kant il filosofo aveva forti resistenze di fronte ai vaccini e portava argomenti morali diceva che i vaccini deviano il corso della natura ma nessuno si sognerebbe di dire che Kant era un Novax. in più in alcune storie del passato il ruolo dei medici e della sanità pubblica in fondo non sono stati così cristallini e forse è mancato il dibattito pubblico per questo fare informazione sui vaccini non è per niente facile Thank you. E non è facile anche su un sacco di
1: altri campi, state dicendo alcune falsità, ci scrive per esempio un ascoltatore che non si firma, per esempio nella Val Pesio, in provincia di Cuneo sono state lanciate delle vipere per ripopolare, notizia confermata dai guardaparchi. Cercheremo di informarci anche su questo, chissà se è effettivamente così, tanti messaggi che ancora stanno arrivando, parecchi fanno riferimento alle religioni e sarebbe bello tornare a parlarne con la filosofa Lisa Bortolotti, intanto vi segnalo che il eh, lessico vaccinale è tutto online quindi se vi siete persi le precedenti puntate le trovate online anche da leggere adesso siamo alla fine della puntata di oggi di Radio Trescenza, arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci buona giornata a tutti